0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter.
2: Hey, bon matin, Vanessa Destiné. Bon matin, Geneviève Peterson.
3: Écoute, il neige ce matin et j'ai bien failli. T'as bien failli animer cette émission seule. Ah oui, oui. oui. Je Ton rêve, ton rêve bien oui, enfin,
2: enfin te tasser du ah. décor. Exactement.
3: Euh, écoute, j'avais pas mes pneus d'hiver et j'ai manqué littéralement euh, rentrer dans quatre chars en m'en venant. Donc, euh, je suis une irresponsable.
2: Ben, là, on est quand même, t'as quoi? T'as jusqu'au 15 décembre? Mais donne-toi une chance quand excuse -moi,
3: même. Excuse-moi, là. là je peux pas croire qu'il y a des gens qui attendent jusqu'au 15 décembre pour faire poser leurs pneus. C'est vraiment dangereux, ben là. oui, il y
2: en a qui aiment ça, vivre dangereusement. Ben, je sais pas, mais c'est un peu tard. Je, je... Ouais. Pour parler des trucs d'hiver, tes enfants ils ont eu leurs bottes d'hiver? T'en parlais il y a quelques semaines. Ça, c'est-tu réglé? Moi, il hey. me semble que c'est plus pressant que tes pneus en ce moment, là que okay. petits-enfants. Oh
3: non, là, tu, tu me mets tellement.
2: Je t'attendais pas me... à ça. Je suis
3: vraiment mal à l'aise parce <rire> que ma fille de 12 ans n'a pas encore ses bottes d'hiver.
2: Shame! <rire> Est-ce qu'on a une cloche? Shame! <rire> on va y aller. Puis il n'y aura plus aucune grandeur. <rire> évidemment, sûr. évidemment. À fait qu'à avoir, qu à avoir les, les bottes les plus laides de son école, ben, ça va être d être va faute.
3: avoir encore honte de sa mère. Qu'est-ce que tu veux dire? mettra tout ça sur mon dos comme habitude. Je ça pense que ça va être correct.
2: consulter dans quelques années, évidemment. Voilà.
3: Évidemment. Écoute, je sais pas si ça va faire une story sur Instagram, ma fille, parce qu'elle est friande de ça. Et, et cette semaine, c'est la campagne
2: euh,
3: sur le poids. OK. okay. C'est quoi? C'est euh, le poids sans balance. Non, euh, le poids, le en poids, on... balance, le, le poids sans balance, le poids sans commentaire. Ah, le oui, poids sans balance, c'est le titre du livre de notre évité, Tango, oh, okay. euh, qui a écrit ce merveilleux livre qui s'adresse euh, aux parents pour aider les enfants euh, à mieux avoir une meilleure image corporelle. Mais euh, c'est ça, la campagne. Euh, la semaine... Ton on, on s'en balance. C'est du 12 au 16 novembre. Donc, c'est vraiment en ce moment que cette semaine-là bosse son plein. Et c'est Marie-Soleil Dion qui est l'ambassadrice. Et je dois dire que j'étais assez contente de voir que ça se déployait comme ça sur les médias sociaux parce que c'est vrai que sur les médias sociaux, il y a une espèce d'ambiance où on se, croit, on se croit tout permis et on se croit permis de faire des commentaires sur l'apparence physique des gens. Oh absolument. Euh, moi, j'en reçois. J'ai plein d'amis qui en reçoivent aussi et et dès qu'on affiche un surplus de poids, les gens se sentent en espèce, une espèce d'autorisation de nous dire, euh, ben, tu devrais perdre du poids, c'est pas bon pour ta santé. C'est comme sous un espèce de couvert de sous la santé. Tu sais, c'est pas bon pour la santé. Donc, tu devrais perdre du poids. Donc, je suis vraiment contente que cette initiative-là s'adresse euh, aux jeunes particulièrement parce qu'ils ont essayé de viser vraiment les jeunes de 13 à 17 ans et qu'on leur parle via les plateformes que ces jeunes là aiment et fréquentent. On tu on va pas se voiler la face là. Instagram, c'est quand même le paradis euh, de la fesse ferme, de
2: la petite taille. Non, mais <rire> la fesse ferme et rebondie. Oui, et
3: sur une planche de surf. On dirait que ça, comme, oui, ça, ça contribue quand même à une espèce de standardisation de la beauté.
2: Il y a un modèle, effectivement, de beauté qui est la, la fille aux cheveux longs, bien galbée, sportive, bien allée aussi. Euh, puis, on, on se retrouve pas. Tu sais, c'est vraiment un, une espèce de plateforme de comparaison aussi, tu sais, où est-ce qu'on on mise beaucoup beaucoup, beaucoup, évidemment, sur l'image sur Instagram. C'est le principe même de la plateforme. Et moi, je trouve que c'est très complexant à certains égards. T'sais, moi, je me retrouve pas, là, quand je, je vais voir des comptes très, très populaires de filles suivies, je me retrouve pas du tout dans ces filles-là qui posent en bikini, peu importe le moment de la journée, peu importe le moment de l'année. La première neige, là, ça va pas les décourager de poser en bikini aujourd'hui.
3: Non, je pense que non. puis, c'est le fun parce que dans quelques minutes, on va s'entretenir avec Guy Gay qui écrit une BD, vraiment le fun, qui s'appelle Capitaine, aime ton mot. Et là, attention, tout le monde aussi. Euh, plus tard, on va parler avec Marilou du blog trois fois par jour, euh, qui est quand même euh, à cœur l'image corporelle. On sait que Marlo a déjà eu des troubles alimentaires et tout, donc ça lui tient vraiment à cœur euh, d'avoir une, une espèce d'image body positive. Mais on va lui parler de ça, mais on va aussi lui parler de cette espèce d'industrie du blanc, du peu, <rire> du bien-être, l'espèce de, de marketing, du
2: wellness, là, oui. de, cette espèce de sec de, de... de bien-être social, bien dans la peau, oui. bien dans l'esprit, cette espèce de pression aussi liée à l'image encore une fois. Oui, de, Parce de... que pour atteindre ce corps-là inatteignable, il faut manger vert, il faut boire vert, il faut faire du sport, mais il faut être purifié aussi, faut faire attention à son aura, faire attention à, à ses... réaligner ses chakras. On est un peu dans, dans le holistique, dans le mystique à certains oui, oui, égards. Il y, le, il y a le
3: côté que même quand on s'habille en mou, c'est du mou en limpe, c'est du oui. mou, tu on a les cheveux savamment vagués, puis on, on, on danse dans la prairie.
2: Des, des jolies sarouelles.
3: Oui, exactement. Et, et je dois dire quand même que euh, moi, euh, bon, Vanessa, t'en parlera plus tard, euh, des, des blogs comme Go, le, le célèbre blog de Gwyneth Paltrow et même les blogs de Marie-Lou, je suis quand même assez friande de ça. Ah, tu les consommes ben, C'est-à-dire... J'ai un rapport amour-haine avec... Euh, j'adore Marie-Lou, j'adore ses recettes. Je trouve oh, que, que c'est une fille formidable. tu sais, J'aime ça aussi qu'elle soit à la tête euh, d'une espèce d'empire puis qu'elle n'ait pas peur de dire qu'elle génère de l'argent. ça, J'aime ça chez elle, j'adore ça. Mais il y a quand même tout le temps un petit côté euh, dans les affaires de Gwynette même dans les affaires de Jacinthe René là, où, euh, qui vend des produits euh, holistiques euh, puis qui était quand même au centre de certaines controverses. Il y a quand même un côté... Euh, inatteignable, tu il y a une espèce de vie blanche, de comptoir propre, d'enfants toujours habillés matchés avec leurs parents, tu sais, un côté, ça me, <rire> y a un côté de moi qui, qui est jalouse un fait peu très amiche aussi là, on va oui, se dire, je vous, non mais j'aspire à ça, je voudrais que parce qu'on dirait que de cet extérieur là qui est très blanc, qui est très épuré
2: on, c'est le rêve américain. Non, mais ce serait
3: peut-être, non, on serait peut-être tributaire d'un intérieur sain, tu sais. Il y a un côté, euh, tu sais, il y a l'esprit sain dans un corps sain, mais là, c'est maison blanche pour avoir une espèce d'état d'esprit, euh, le fun, parfait, léger, tu sais. Ouais, oui, Et oui. on se sent pas comme ça. On dirait que je me sens tout le temps inadéquate quand Et, je regarde ça. Il y a
2: quelque chose d'un peu de culpabilisant, tu sais. Parce qu'on nous vend ce modèle-là comme étant un modèle de vie très simple. Alors que dans les faits, parce que c'est ça, c'est le look épuré, c'est le look minimaliste. Mais dans grange, là. Voilà exactement, euh, blancheur immaculée partout, des vêtements comme on le dit, vous tantôt en lin qui tombe bien, merveilleusement bien. Elle a l'air un peu négligée. Et toutes mais ces filles sont magnifiques, sont magnifiques, mais oui. c'est aussi que ça prend énormément de temps. Il faut avoir du temps, il faut avoir de l'argent pour vivre comme ça. Mais quand on regarde vite les images, on se dit mon Dieu, moi aussi je pourrais si je me forçais. Mais dans les faits, ça a l'air simple de vivre à la
3: campagne avec un âne. Oui, Pepito, Pepito, Pépito.
2: pour ne pas le nommer. Oui, c'est ça. Neveu de Pepito, René. Oui, c'est ça. Mais
3: ça, mais ça, a pas, ça a l'air, ça a l'air si Non, mais pour vrai, elle est dans sa maison de campagne. À l'emballe, c'est une télé-réalité, Jacin, sur son, sur son site Internet, pour ouais. on peut suivre ses péripéties. Et j'écoute ça, puis je dis Mais moi, on je suis à côté de ma vie.
2: Ben, c'est ça. Je
3: suis à côté de ma vie. T'as pas de robe de jute? Pis elle a pas de mouelle. Puis <rire> ça, ça c'est gossant. C'est vraiment gossant. Et, aucune de ces filles-là, elles sont splendides, élancées, et ça a l'air sans effort. Et là, ça, moi, c'est ça qui me tape ses nerfs, le côté sans effort, alors qu'on
2: sait très bien. C'est une question de privilège. c'est une question de
3: privilège. C'est une question. Ces filles-là sont, ils font du sport et s'alimentent très bien. On le dit tantôt. Et elles ne font que ça aussi. C'est leur job d'avoir la bien.
2: C'est ça, exactement. Leur métier. C'est une industrie en tant que telle et c'est une industrie qui rapporte énormément, qui vaut très cher, qui vaut entre 3 et 4 milliards de dollars, en fait. Donc, l'industrie du wellness, c'est ça, c'est une industrie qui repose énormément sur l'image, mais c'est une image qui est contrôler, calculer. On nous vend du rêve un peu à la manière des magazines dont on parlait euh, hier avec Julie Bishinger de Clédeuil et de Elle-Québec. Et c'est particulier parce que ça passe beaucoup, on le disait, par les réseaux sociaux. Donc, c'est un rêve qui nous semble un peu plus accessible parce que ça a l'air d'être des filles ordinaires, tu sais, des filles qu'on trouve sur Instagram, sur Facebook, qui ont ce mode de vie-là. On est loin des célébrités qui font la promotion euh, du mode de vie simple. Donc, on se dit, ben moi aussi, si je mets un peu du mien, je peux je peux y arriver. Mais dans les faits, encore une fois, il faut pas oublier que certaines personnes en font de ça leur métier,
3: ben, et parlons, là, on va parler avec Guylaine Gay, qui est une fille qui fait euh, des médias sociaux un espèce de lieu où elle fait du militantisme. Disons-le, je ne pense pas que, n'ayons pas peur des mots, euh, Guylaine, euh, qui, on le sait, s'implique euh, notamment à la Fondation louis Véro. Elle a écrit un film, euh, euh, un livre, pardon, euh, sur ses fils autistes, un peu pour parler de la réalité des parents. C'est une fille qui est tellement impliquée et qui veut tellement changer les affaires. Notamment, euh, notre vision de notre mou. Allô, Guylaine Gay. Bonjour,
0: les filles. – Allô. Vous Effectivement, euh, moi, c'est drôle, je suis pas du tout une consommatrice de, de ce dont vous parlez. Là, je suis allée euh, voir ces sites-là pour euh, des recherches personnelles et pour mon travail. Mais moi, je ne me sens pas du tout interpellée, ni euh, intimidée, ni culpabilisée ah par... Euh, pas tout! Tu euh, tellement rendu plus loin de... que nous autres! <rire> <rire> Peut-être pas, non, c'est ça l'affaire. Je suis pas meilleure qu'une autre. C'est juste que euh, moi, depuis très longtemps, le, le, me comparer aux autres, j'ai pas ça. Fait que euh, je sais pas dans quel bain je suis tombée quand j'étais petite. Je suis bien chanceuse, mais je sais, je, ça, ça je, me trouve, je me trouve assez chanceuse de, de pas euh, de pas vivre ça au quotidien parce que c'est lourd
1: Moi je te trouve
2: forte. Je boirais bien l'eau de ce bain-là moi aussi oui. parce que euh, des fois <rire> là.
0: Moi je vais peut-être rentabiliser ça. Je, je vais peut-être euh, m'ouvrir un site d'eau de bain euh, être bien avec. Ben oui, soi,
3: il mais oui
2: le revendre.
3: <rire> je la vendre très cher Guylaine, cette eau là. Je pense 69,95 le millilitre ça pourrait être un bon prix là. Je pense. Ouais. <rire> Ils font de l'argent ces femmes-là. Écoute, t'as es, es décidé d'écrire un livre. qui. Le titre me fait beaucoup rire. Le capitaine aime ton mot. C'est une super héroïne euh, qui veut finalement qu'on s'accepte comme on est. Tu sais, est-ce que pourquoi t'as décidé d'écrire ce livre-là?
0: Ben, vrai dire, euh, Capitaine ton mot contre les ténèbres du Suif, oui. euh, j'adore le titre, moi je suis bien bonne de trouver des titres, euh, c'est une activité que j'adore, et euh, ben, vrai dire, les ténèbres du Suif, c'est justement euh, les regards des autres, les situations qu'on vit quand on, on est ronde, euh, quand on est grosse, hein. je vais même dire grosse parce que on peut -tu ronde, euh, c'est pas le vrai terme, là, je me oui. r réapproprie le, le gros parce que le gros c'est pas mauvais Grosse, c'est un qualificatif comme d'autres donc euh, c'est un personnage qui me trotte dans la tête depuis l'adolescence à vrai dire moi j'ai toujours eu envie d'être une super héroïne euh, d'ailleurs c'est le salon du livre euh, cette semaine et euh, je serai en, cas en, en costume ah! de ah oui! Nous, Super! Les BD avec Boom, euh, qui est ma chère euh, illustratrice. Donc, euh, ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Évidemment, il y a beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup de tendresse aussi parce que je trouve que, je vais parler pour les filles parce que là, on est en filles, mais ça concerne aussi les gars. Là. Euh, je trouve qu'on on, on se fait violence beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tantôt, tu parlais d'efforts, tout ça. Euh, tu sais, moi, je vais pas quand même bien passer ma vie à faire des efforts pour le regard des autres. Moi, je fais des efforts personnellement pour ma propre santé. Euh, en bois des smoothies verts, même si personne me croit.
3: Oui, tu as eu ta Je passe vegan, yoga. même. <rire>
0: Exactement, je porte des gaines puis euh, moi j'aime ça les gaines, ça, ça me donne une belle posture. Mais donc euh, tu sais je, je 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 le fais vraiment pour mon bien-être. Puis cette BD là elle, elle est drôle, je trouve c'est mm -hmm. quelque chose de le fun à lire. Et euh, c'est aussi pour amener de la tendresse et de la douceur aux au, aux gens qui vont lire euh, cette BD là aussi.
2: D'entrée de jeu euh, dans la, la préface tu dis "Moo is the new sexy". Qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'entends par là? ben je
0: trouvais ben ça prenait une petite phrase catchy euh, qui est sur les affiches d'ailleurs euh, mou est de nous sexy ben à vrai dire euh, mou là je, je veux préciser quelque chose là c'est petit mou moyen mou gros mot, extra gros mou là hein y a pas de y a pas de discrimination, discrimination là mou là non c'est ça euh, tu sais le mou à vrai dire c'est la petite partie de soi qu'on aime moins hein c'est pas nécessairement un, un surpoids euh, majeur là donc, mou is the new euh, est de nous sexy. C'est juste, euh, c'est juste pour dire que, tu sais, c'est la partie de nous qu'on qu ne veut pas nécessairement montrer. Mais moi, je trouve ça beau, le, le, le petit bout qu'on aime moins. Il est vulnérable. Celui-là, il est beau. C'est comme un trésor. Fait que moi, j'encourage les gens à aimer cette petite partie-là
3: qu'on aime moins d'habitude. Qu'est-ce que tu réponds aux gens? Parce que c'est souvent le discours qu'on voit sur les médias sociaux, là, aux gens qui, qui, qui se sentent le droit d'écrire à une personne qui a un surplus de poids que c'est pas bon pour sa santé puis qui a fait la promotion de l'obésité. Parce que en ça, ça t'arrive,
0: les Écoute, médecins de salon. Pas mal. Je suis pas la seule. Mon ami Julie Artachaud, Debbie Lynch, en tout cas, on est une gang de grosses qui recevons <coughs> ce genre de commentaires-là dernièrement. Euh, c'est drôle parce que tout le monde se fout pas mal de notre santé jusqu'à temps qu'on parle de notre apparence où là, les gens sont très, très concernés par notre santé. Moi, je, je le dis, là, la santé, c'est des bonnes habitudes de vie qu'on soit petit, la minceur n'est pas garante de santé. Ce C'est pas, pas vrai là, que parce que tu es mince, tu nécessairement en santé. Donc, les bonnes habitudes de vie, ça amène en général de la santé. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne prend pas à souvent en considération, qui est le métabolisme individuel, la physionomie euh, initiale de chacun, euh, le, le contenant dans lequel on est né. Donc, euh, ça, ça fait partie d'un tout. hein. Et puis moi, ce tout-là, ben, il mesure 5 pieds 8 et il pèse 267 livres. C'est c'est mon moi-là. J'ai perdu du poids. J'ai perdu euh, 8000 livres dans ma vie. Puis, on dirait que ça a toujours tendance à revenir dans ces eaux là Donc, ça veut ça veut dire quelque chose c'est mon corps là puis, tu sais je, 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 je marche je fais du yoga je tu sais j'ai pas j'ai pas à me justifier de ça c'est que je fais ça dans le fond je, je le fais pour moi mais oui il y a des gens qui sont très 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 concernés euh, par ma santé mais moi j'encourage je fais la, la promotion de l'obésité là comme dit mon ami Julien Tachot, si je faisais la promotion de l'obésité j'aimerais bien avoir euh, le salaire qui vient avec un ça, gros
3: chèque exactement qui est J'aime ce que tu fais, Glenn, parce que tu te sers de l'humour pour dédramatiser des, des situations qui créent de la souffrance, là, évidemment, euh, surtout à l'adolescence. Tu sais, comment, comment on fait pour parler de poids avec les, les, jeunes, puis les jeunes filles en particulier? Parce que c'est un sujet qui est très, très épineux et très délicat, là.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ben moi, c'est drôle. Je, je, je rencontre beaucoup, beaucoup de mères dans les salons du livre qui me présentent leurs filles adolescentes, tu sais, qu'elles soient, euh, euh, tu sais, pas nécessairement grosses comme moi, là, mais tu sais, qui ont des petits problèmes euh, euh, d'amour euh, envers elles. Et puis, euh, moi, je, je trouve que quand moi j'étais jeune, il y j'avais pas de modèle vraiment pour vrai, là. Tu sais, j'ai jamais vu une grosse sur un cover de magazine quand j'étais jeune. J'ai jamais vu euh, pratiquement pas de grosse à la télévision. Il y avait une Madame Ronde dans Terre humaine, je pense que c'est tout. Mm. C'était Mireille Thibault, je pense, à l'époque. Donc euh, les modèles n'étaient pas euh, présents. Je pense que quand on va arrêter d'en parler quand il y aura plus de modèles euh, positifs, là, des belles filles, tu sais, moi je me trouve belle, il y en a plein des belles grosses là, qui sont là, qui font des belles affaires, qui sont actives, euh, je pense que plus on va en voir, plus les filles vont vont, vont se reconnaître, il faut se reconnaître, tu sais, moi tu disais tantôt, euh, Vanessa, <coughs> les filles sur euh, sur Instagram en bikini, ben moi je souris un peu, tu sais, si ta vie au complet, c'est de te montrer le derrière, ben tu sais, moi je juge J'suis pas fait le, ben, mais tu sais, moi, c'est pas quelque chose qui me tente personnellement, tu sais.
3: Écoute, Guylaine, on va te lire ton livre est vraiment drôle, Capitaine, aime ton mot, puis on va aller te voir
2: en fin de semaine au Salon du livre, Vanessa. Puis je veux juste souligner aussi que la BD est merveilleuse parce oui. qu'il y a beaucoup de diversité, donc il y a des personnages noirs, il y a des personnages jeunes, vieux, il y a même des hommes aussi qui ont des surplus de poids, donc une belle oui. palette de diversité, puis je trouve ça très intéressant comme travail avec ton illustratrice, Le Boom aussi.
0: Euh, oui, Boom a beaucoup contribué là, à ce parce que Boom est beaucoup plus jeune que moi, c'est une BDIS, donc euh, je trouve que notre équipe a fait en sorte que cette Diversité-là soit bien euh, représentée. Puis venez me voir au salon. Là. Je vais être la
3: seule fille de 50 ans
0: avec un de costume. 260 <rire> livres avec des leggings or sur oh. et un costume rose.
3: Guylaine, tu es notre super héroïne du quotidien. <rire> Merci à toi. Euh, restez Merci. là après la pause. On parle avec Catherine Sénécal qui a écrit un livre qui est vraiment intéressant. Lui aussi, Ton poids, on s'en balance. Libérer son enfant du cul du corps parfait. Restez là, vous effrontez.
4: Un regard féminin
3: sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés.
3: On parle d'image corporelle, d'acceptation de soi, euh, parce que c'est euh, cette semaine, la semaine de sensibilisation, euh, Ton poids, on s'en balance. Et on a avec nous en studio euh, Catherine Sénécal, psychologue. Bonjour Catherine, bonjour. Qui a écrit euh, ce livre qui, moi, me beaucoup. Euh, je trouve ça fondamental, ce livre-là. Ça s'appelle Ton poids, on s'en balance, libérer son enfant du cul du corps parfait. Et je m'explique pourquoi je trouve ça fondamental. C'est parce que c'est là que ça commence, quand on est une enfant ou un enfant. C'est là qu'on développe tout notre rapport au corps. Et euh, Moi, vous le savez, j'ai trois enfants. J'ai une fille de 11, une fille de 8. Et c'est déjà au cœur de leurs préoccupations. L'hiver passé, j'ai acheté un nouveau manteau d'hiver à ma fille de 8 ans qu'elle aimait. Elle avait choisi au magasin. Elle se trouvait belle dedans. Là, il coûtait cher. puis J'ai dit, je vais l'acheter quand même parce qu'elle l'aime. Et deux jours plus tard, elle ne voulait plus le porter, Catherine. Pourquoi? Parce que... Il y avait une de ses amies qui avait dit qu'elle avait. C'était un manteau pofi, là. Oh Elle avait la crosse dans son manteau pofi. Non! <rire> Et ouais. ça m'a donné envie de pleurer.
1: Avec raison. C'est comme. Euh, c'est pas évident, là, les commentaires sur le poids. Les enfants puis, sont méchants. c'est que l'intimidation, ça passe aussi par le poids, malheureusement, pour les filles.
3: Est-ce que je me trompe ou la, la conscience corporelle, cette façon dont ont les jeunes filles de se
1: comparer ou d'être conscientes de leur poids, c'est plus tôt qu'avant maintenant.
3: Hmm.
1: Ben, c'est sûr qu'il y a les médias sociaux maintenant. Là. Fait que, euh, quand on parle d'intimidation sur le poids, c'est 24 heures. Hein? Ça continue même quand ils sont rendus à la Mais
3: ils ne sont pas supposés être sur les médias sociaux à 8 ans. Parce qu'on sait que l'âge pour être membre de Facebook, c'est 12 ans. C'est facilement
2: trucable. Hein? Oui. C'est tout ça. Puis les parents, euh, c'est difficile quand toi, comme parent, tu ne maîtrises pas les nouvelles technologies d'avoir des enfants qui sont web-natives, euh, web comme oui, on oui. dit. Donc, <rire> ils sont nés avec le téléphone dans la main carrément. T'sais. Oui,
1: exactement. Puis, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Mmh. Euh, le but, c'était vraiment de faire un livre de prévention. Donc, de prévenir les troubles alimentaires et les problèmes d'image corporelle. Donc, c'était autant pour les parents qui se questionnaient à ah, comment je peux faire que mon enfant vive pas ça, autant un garçon qu'une fille, d'ailleurs, mais aussi euh, pour les coachs, pour les enseignants, pour les éducateurs en CPE, que tout le monde me demandait ces questions-là. Qu'est-ce que je peux faire pour faire la prévention? Puis, en général, la prévention, c'est pas suis pas très vendeur, mais en même temps, ça évite tellement par la suite de problèmes puis de coûts et, et, et de choses à réparer qu'on peut lire ce livre-là, appliquer les techniques, puis après ça, être en paix pour longtemps. C'est comme... Donc, autant pour tous les adultes qui entourent les enfants, que ce soit les, les très jeunes enfants, préscolaires, primaires, euh, autant au secondaire à l'adolescence que les jeunes adultes, il y a des techniques pour chaque âge, pour intervenir et faire le maximum pour les protéger de ça.
3: – Justement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Moi, quelle attitude je peux avoir? Parce que souvent, comme adulte, je pense qu'on a des, des réflexes ou des paroles qui, semblent savoir, peuvent avoir des effets un peu négatifs. Euh, moi, par exemple, euh, des fois, bon, euh, je suis devant mon miroir, puis j'essaie une nouvelle affaire. Et là, je me regarde dans tous les angles pour savoir... Évidemment, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est est-ce que je parais bien? Est-ce que j'ai l'air grosse, entre guillemets? C'est sûr que je le verbalise pas.
2: Mais, mais... il va internaliser tes comportements Exactement. et tes préoccupations par rapport à ton propre poids. Donc,
3: oui. qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire?
1: Oui. Mais... Déjà, il faut comprendre que les troubles alimentaires, il y a une grande portion de ça qui est génétique, OK Donc la plupart des gens qui vont développer un trouble alimentaire vraiment là vont avoir une sensibilité génétique, mais c'est de l'épithédisposition. Ouais, ça c'est ça bon, l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est de la génétique qui va être activée par l'environnement, OK Donc si nous, on protège notre enfant de les, les problèmes d'image corporelle, les commentaires sur le poids et compagnie, bien, il y a des chances que on, même si notre enfant est vulnérable à ça, ne le développera pas nécessairement. Ok Donc, la première chose qu'on peut faire comme parent, c'est de ne pas commenter l'image corporelle de notre enfant, de ne pas commenter le poids de notre enfant, ok Fait que de de lui dire ah euh, oh, t'as l'air mince dans cette robe là, on évite au maximum. Puis ça c'est autant pour eux que pour nous. Ben oui, hein? quand on se dit « Ah, j'ai l'air grosse dans cette robe-là. » Je me sens gonflée. C'est ça. C'est comme, là, on fait du modeling. On est en train de leur montrer comment faire pour se juger sur leur image corporelle. Il y a
2: toute la, la mode aussi des régimes, surtout chez les femmes, euh, qui vont parfois prendre des portions différentes ou se préparer un repas à part. Moi, j'avais oui. ça beaucoup chez mes amis, donc des mamans qui étaient au régime. Mais forcément, quand le jeune arrive à l'école, il mange moins que les autres. Il, il reprend ce comportement-là, il le reproduit à l'extérieur oui. du domaine familial, du, du milieu
1: familial. T'sais. Un enfant ne devrait pas être au régime, à moins qu'il y ait une condition médicale particulière, comme l'épilepsie ou quoi que ce soit, qu'il y ait des données démontrées pour ça. Un enfant ne devrait pas être au régime. On a une courbe de croissance à suivre, puis si on, on sort de notre courbe, on rattrape pas après là, cette période de développement là qu'on a perdue. C'est important, les régimes, on s'en tient le plus loin possible. Si on est inquiet, on parle à notre médecin, on parle à notre nutritionniste et compagnie pour avoir vraiment des faits avant de commencer quoi que ce soit.
3: Mais on parle de régime, mais moi je pense que quelque chose de beaucoup plus pernicieux que les régimes, c'est-à-dire les aliments tabous. Mm -hmm. sans être au régime nécessairement, là, euh, quelqu'un qui mange pas de pain, qui mange pas de pain mm -hmm. qui mange. Ma moi, ma fille m'a déjà dit, maman, pourquoi tu manges jamais de dessert avec nous autres? Moi, j'avais jamais remarqué que je faisais ça, mm -hmm. mais je le faisais. T'sais, les enfants, ils remarquent oui. tout ça. Je pense que ça, c'est beaucoup. Parce que les gens qui mettent leurs enfants au régime, ça doit pas être non plus, euh, ils doivent pas être légion, ces gens-là. pas être de, le Weight Watcher avec le demi-tempé Sauf demi que, selon que selon les
1: aliments tabous, ça, c'est plus à la mode. Puis, c'est aussi la définition du régime. Quelqu'un qui ne mange pas de féculents, qui ne mange pas, euh, justement, euh, pain, pâtes, euh, pommes de terre et compagnie, c'est un régime. Mm
2: -hmm. Un régime d'évitement. Le, le fameux, l'orthorexie, ce, ouais. ce mal là, alimentaire, ce nouveau trouble ouais. alimentaire là, ouais. qui consiste à, à être obsédé par le fait de manger sainement. <rire> et on en parlait avec l'industrie du wellness, ça le vent en poupe, vraiment, mm -hmm. c'est populaire qu'est-ce qu'on fait? Mmh. C'est partout, c'est dans les allées ouais. d'épicerie aussi maintenant, c'est partout, c'est difficile d'éviter cette culture-là de bien manger, de bien paraître parce qu'on nous dit que non seulement tu vas être bien dans ton corps, mais tu vas être bien dans ton esprit aussi parce que forcément ton bien-être passe par
1: l'allure de ton corps. Ben, c'est ça, puis il faut faut se ramener au concept de base, c'est-à-dire que ben on a l'assiette équilibrée qui a été publiée par le gouvernement canadien qu'on peut suivre, on peut aller la chercher en ligne, l'assiette équilibrée. La nouvelle, là, pas l'ancienne euh, Celle, celle qui visuel euh, Okay, avec l'assiette, puis vraiment les, les portions, un tiers, un tiers, un tiers pour les enfants. C'est le guide, là, ça. Euh, c'est basé sur le guide, okay. mais c'est visuel. Vous pouvez chercher sur, sur Google, assiette équilibrée, ça va, ça va la sortir. Puis c'est très visuel, ça vous montre un équilibre à suivre, finalement. Mais c'est de se ramener au concept de base, qui est vraiment le poids naturel. Là, je ne parle pas du poids santé. Je parle vraiment du poids naturel. Ce que Guylaine parlait tantôt, là, notre poids à nous, notre poids génétique. Euh, oui, dans oui. d'autres dans mots, c'est exactement ça qu'elle disait. On a un poids qui est génétiquement conçu, finalement. On est fait pour avoir un poids, chacun qui a été déterminé par nos gènes selon notre héritage de notre père et de notre mère. Donc, c'est pas le poids naturel avec un IMCX. Là. Alors, chacun, on est avec ce poids-là. Tout comme notre taille était prédéterminée, euh, notre poids aussi. Donc, j'ai être ma caisse toute ma vie. <rire> tu vas être exactement comme tu étais censé ma case, Selon ce que tes parents t'ont donné. D'accord. On que les si remerciera plus tard. <rire> si un enfant a deux parents d'obésité morbide, oui, il va naître avec un poids naturel plus élevé. Puis c'est sûr qu'à un moment donné qu'il faut accepter et respecter qu'on a un poids naturel unique à chacun. Et que certains
2: partent plus loin que d'autres. Exactement.
1: Euh, rapidement, Catherine qu'on, -ce qu c'est quoi les signaux
3: d'un trouble alimentaire chez notre ado chez notre enfant? Qu'est-ce qui doit, entre guillemets, nous faire lever les petits drapeaux rouges là, comme parents?
1: Ouais, la rigidité. Tout à coup, on n'a plus de diversité alimentaire. Tout à coup, il y a des catégories de bouffe qui commencent à être interdites. Tout à coup, les desserts ou les chips, ça devient un petit peu épeurant. On évite les sorties au restaurant. Euh, Peut-être l'habillement le, 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 change tout à coup. Euh, ça peut être plus bagué ou plus moulant. Euh, tout à coup, les amis changent. Ou il y a certains amis qui sont très, très, très minces dans l'entourage. Euh, Peut-être que les notes vont se modifier à l'école. Peut-être que non, dans certains cas aussi. Fait qu'il faut juste surveiller à est-ce qu'on reconnaît notre enfant? Est-ce que notre enfant parle beaucoup d'aliments? Est-ce qu'il commence à vouloir cuisiner dans la, dans la cuisine, prendre le contrôle de, des recettes, ah, collectionner ça. les recettes? C'est différents éléments comme ça que, oups, attention. Merci
3: beaucoup, Catherine Sénégal. On rappelle votre livre, « Ton poids, on s'en balance euh, », qui est un livre important. Lisez-le, parce que je pense que tout est une question de prévention. On s'arrête et après euh, la pause, on a Marie-Lou avec nous. On va parler euh, de l'industrie du bien-être, justement, de cette espèce d'idée du bien-manger, euh, d'un esprit sain dans, dans, dans un dans corps, un corps sain. sain. Oui, tout est blanc. Tout va être blanc après la pause. le corps là. sain dans <rire> les vêtements de lin. Oui, exactement. Restez là.
1: Merci.
2: Restez branchés.
0: De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa destinée. Les effronter.
3: Dans quelques instants, on va parler de l'industrie du bien-être avec Marie-Lou, cofondatrice du blog Trois fois par jour. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous texter en studio directement en composant 1 -8 7 cube radio ou le 1 827 -7 -7 -8 2346 Et là, on a reçu un texto d'un auditeur, Marc, en fait, qui nous dit, par rapport à la discussion qu'on a eue sur le poids, l'acceptation de soi, il nous dit « Je suis moi-même en surpoids ». Mais la recherche scientifique est très claire. Le surpoids et être en bonne santé, ça n'existe pas. J'aimerais bien que ça soit pas vrai, mais la réalité est la réalité. » Marc, je sais pas si tu as écouté notre émission attentivement, <rire> mais c'est exactement le
2: contraire. <rire> en fait, oui, oui, mais tous les nutritionnistes vont vous le dire, on considère à tort que les personnes en surpoids ou à sont malades, mais dans les faits, le fait la santé ça ne rime pas avec la minceur et les causes de l'obésité, les causes du surpoids sont complexes. Oui, il y a l'alimentation, mais il y a les habitudes de vie, l'environnement, la génétique, les changements hormonaux. On a tout plein, on, a, on connaît tout quelqu'un de vraiment mince qui mange des burgers à tous les repas. Ah, fait aucun sport. Qui fait aucun sport qui a zéro cardio mais qui a l'air en santé parce qui est mince. Mais il de l'autre côté, il y a des personnes qui sont obèses, qui vont au gym et qui sont capables de bencher beaucoup plus que moi, qui est dans mon poids santé. Mais je vais oui. juste vous le dire. Puis
3: j'ai entendu plusieurs fois euh, l'actrice Debbie Lynch White en entrevue, euh, qui est une adepte du gym. Elle, écoute, elle benche en malade. C'est pas vrai de dire que les personnes en surpoids ne sont pas en forme. Euh, Puis euh, le concept de la, la petite mince molle, justement, là. Oui.
2: <rire> hein? J'adore
3: ce concept-là. Non, mais tu sais, il y a aussi, tu sais, Guylaine en parlait tantôt, le poids génétique, ça compte. Il y a des gens qui sont constitués pour manger 28 en puis serait mince quand même, puis il y a des gens qui regardent un verre d'eau puis qui en graissent. Donc Marc, je vous invite à relire votre littérature scientifique à ce sujet et on vous souhaite bon courage avec votre surpoids. Ça se peut comme être un gros en santé, juste vous le dire. Vanessa, je prends mon souffle parce que ce sujet-là ça me gosse, ça m'interpelle. OK, l'industrie du wellness, on dirait que j'ai un petit j'ai un petit euh, j'ai une relation amour-haine avec Gwyneth Paltrow, je, je l'aime puis fête je la Non mais <rire> écoute, c'est une industrie qui vaut entre 3 et 4 milliards de dollars cette affaire-là. Puis je pense que tout le monde a entendu parler euh, des des cossins que Gwyneth vend. Là. Oui,
2: bon, en fait juste pour définir pour être sûr que tout le monde comprend ce qu'on entend par l'industrie du bien-être, évidemment, il y a la santé, donc, donc l'état de la santé qui est vraiment l'état général, donc euh, la, la maladie, <rire> les anomalies, euh, les mots tout ça. Le, le mieux-être, c'est vraiment un, processif, un processus plutôt de, de prise de conscience euh, pour une vie saine, épanouissante. C'est un état physique, euh, mental et social complet. C'est plus que juste l'absence de maladie ou... Euh, c'est un mode de, de vie. C'est un mode de vie. Voilà, exactement. Et bon, le marché de la santé et du bien-être, c'est constitué de de plusieurs éléments. Ça repose évidemment beaucoup sur les produits de beauté les produits anti-âge, n'est-ce pas? Euh, mais il y a aussi le fitness, l'exercice physique, la saine alimentation, dont on parle tout à l'heure, et la vente de produits de nutrition et de perte de poids. D'où ça vient cette espèce de culture-là? Bien bon, les gens, on ne va pas se le cacher, on le sait, là, les gens vivent plus vieux, sont plus éduqués, ils ont plus d'argent, ils font des choix de vie qui leur permettent de maximiser leur qualité de vie, et c'est lié Évidemment, cette industrie-là, à la performance, au paraître, ça donne l'impression d'être en contrôle sur le corps et l'esprit. On le répète depuis tout à l'heure. Et cette entreprise dont tu parlais, Goop, la fameuse entreprise de Gwyneth Paltrow, qui a commencé en 2008 euh, sous la forme d'une infolettre, en fait. À la base, c'était ça. C'est des conseils, des trucs de vie pour être bien dans sa peau. Jusque-là, ça va bien. Jusque-là, ça va. Sauf qu'à un moment donné, Gwyneth Paltrow, c'était populaire et elle a développé une espèce d'entreprise. La a pas du gain, Vanessa. Ben, tu m'enlèves les mots de la bouche, carrément, en fait. Elle dit les vraies affaires, Geneviève Peterson. Euh, elle a commencé à faire la, la promotion de thérapie alternative. Hein? Mmh, On aime ça, le, dès qu'il y a le mot alternative. Le, le, mot, aura. Il... Oui, le mot aura aussi. Euh, donc, elle a commencé à proposer des soins de santé qui allaient au-delà du simple conseil, donc notamment dans des produits euh, qui sont censés avoir des effets miracles. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu holistique, un peu mystique comme approche. Elle va proposer des, des produits tels que la désintoxification anti-gonflement. Elle va suggérer de se stimer le vagin pour libérer les impuretés. Excuse-moi? Stimer le VJJ
1: pour libérer euh, les impuretés qui pourraient...
2: s'enduire se, le vagin de vapeur? Oui, exactement, oh. à, au coût de
3: 77 la chute. Si, about aller au spa. <rire> Ça fait le même effet. Ou squatter au-dessus d'une bouche d'égout. <rire> Je sais pas, mais que avant aussi du, du vampire repellent, oui. c'est des affaires assez
2: farfelues. Pour là. chasser les orbes. En fait, c'est parce que elle, elle a son site web Goop sur lequel on retrouve les conseils, les trucs et toutes sortes de produits. La section santé cosmique vaut le détour. <rire> <rire> juste le nom. juste le nom Écoute, il y a entre autres euh, quelque chose qui avait fait parler il y a quelques années, soit le fait d'insérer un œuf de jade oui. ou de quartz dans ton vage toujours. Hein, c'est Toujours par levage que ça passe pour le rendre plus fort. Ça s'appelle des œufs yoni et la, la description pour vrai est juste hey, incroyable. On
3: déconseille, <rire> on déconseille ça à la maison, là. Ceux-là qui nous pognent maintenant, qui ne savaient pas, là, on n'est pas en train
2: de vous conseiller de vous insérer pas des œufs de jade dans les, vos parties personnelles. C'est ça. Puis si vous n'avez pas d'œufs de, de jade à la maison, ce n'est pas la peine d'utiliser les autres qu'il y a dans le frigidaire. Non, non c'est ça, exactement. Ça. OK. Alors, je vais juste vous lire la description parce que c'est incroyable. Les pierres précieuses de quartz rose sont supposées contenir des énergies qui activent le cœur et tous les sentiments qui y sont associés amour, positivité, affection, romance. L'idée derrière cette œuvre de Yoni à 55 on le rappelle, ouais. est que vous l'insérez dans votre espace intime afin de renforcer vos énergies féminines et de resserrer vos tissus. Et le mot Yoni, qui ça veut dire vente, ça se traduit par lieu sacré. Yeah. C'est un lieu sacré que de nombreuses femmes négligent parce qu'on a tendance à utiliser notre lieu sacré comme une poubelle psychique en stockant des énergies anciennes ou négatives. Bon, ça va faire, Vanessa, là. <rire> C'est ridicule. Mais, mais quand même... Il y, a un, il y a un engouement
3: pour ça et il y a une espèce d'attrait et au Québec on a l'équivalent euh, des Gouinets de ce monde mais qui sont pas plus personnifiés par exemple par Jacinthe roné qui vend aussi des, des produits et là je suis super contente que, que Marilou ait accepté notre invitation pour parler de cette industrie-là parce qu'elle a quand même un certain recul et elle est très consciente de qu ce qu'a fait Marilou. Bonjour Marilou t'es au bout du fil je crois.
4: Oui, je, Allô? Suis, Écoute, je suis tellement flabbergacée parce que j'entends je que c'était pas au courant que ça existait euh, 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 faire des squats au-dessus <rire> de l'égout, c'est
2: tellement. Mais ça, c'est <rire> la solution cheap, là, si tu peux pas t'acheter le <rire> steamer à 77 <rire> C'est
4: vraiment mon genre, là, mon genre de joke. Ça On sait que tu comptes tes sous, ma oui, Mais en passant, juste faire une petite parenthèse, j'ai un bébé dans les bras, donc si vous entendez des petits c'est rose. Et tantôt, avec... Je pense que c'était à la recherche, c'est l'a fait un gros gros dans le téléphone. Si je rote constamment,
2: en studio, c'est correct, il n'y a pas de problème.
3: Non, mais ça va, la conciliation travail famille en temps réel, c'est parfait. Et c'est ça qu'on veut montrer, c'est la vraie vie. Et parlant de vraie vie, je disais tantôt en début d'émission que j'avais comme une relation amour-haine avec ce que tu fais, pas avec toi. Toi, te j'aime beaucoup, et, et j'aime tes recettes. Non, et je, oui, et je les prépare, mais il y a un côté de moi, quand je regarde ça, cette espèce de, de, de truc tout blanc, euh, tout parfait, puis je ta sais ta que t'es pas parfait hein? Mais il y a <rire> un
4: côté de moi qui sent poche, Marie-Lou, dis-moi que c'est pas ta poche. tu sens tu peux comprendre, j'ai beaucoup réfléchi à ça, euh, parce que je me le suis fait dire, parce que moi-même, des fois, quand je regarde d'autres gens sur Instagram ou sur Internet, je me trouve poche. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je pense que c'est c'est à moi, c'est à tous et à chacun de, de prendre pour acquis que la vie n'est pas parfaite chez, chez personne. Puis, euh, tu sais, moi, mon but en partageant ce que je trouve beau, c'est pas, pas de faire chier les gens ou que les gens se sentent pas bien. C'est juste parce que ça me fait du bien moi de voir des belles affaires. Quand évidemment, je me souviens toujours que tout n'est pas parfait, mais je suis pas le genre de, de, de maman déculpabilisante ou de fille qui, qui a envie de, de déculpabiliser ou de montrer euh, euh, le, les crises de béquilles de mes enfants ou euh, tout ça sur internet. Je trouve ça.
3: Il y a Bianca, l'on prie pour ça.
4: <rire> ben oui, et puis euh, elle fait super bien. C'est cool, mais moi, c'est moins ça, mon affaire. Je, je trouve ça le fun de partager ce que je trouve. Puis le reste, ben, je le garde pour moi, puis ça passe. Puis, euh, mais je ne suis évidemment pas parfaite. J'y ai pensé à commencer à partager des affaires moins le fun de ma vie pour comme, ce que les gens se sentent plus hot, mais ça n'a pas rapport. Même ma phrase je l'ai dit, puis ça n'a ça pas rapport. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? C'est comme, comme difficile à expliquer bien. un peu. Puis les réseaux sociaux en, en, en en général, je pense qu'on est tous en train un peu de se positionner aussi puis de savoir comment ça comment ça fonctionne puis comment le recevoir aussi. Mais toi, mais toi
3: Marilou qui est Marilou là, est-ce que des fois tu as une pression d'être toi Est-ce que des fois tu as une pression de te conformer à cette image là puis justement d'être Marilou parce que tu n'es pas Marilou tout le temps, je te parle de Marilou la marque, Marilou la fille en blanc en lin. des fois tu es en jogging avec une couette, tu es tu à bout des fois de tout ça.
4: Plus souvent que ben honnêtement non parce que euh, c'est hyper naturel pour moi de de, de par... Dans le fond, là, <rire> ma maison, puis tu tout mon univers blanc, là, on va se dire c'est un toc, là, je dans le fond, tu <rire> es Madame Mais, Blancheville. Mais non, mais j'aime ça quand c'est propre chez nous, mon chum, est miève, il est cœur, il dit, tout est blanc, collis, c'est pas de mon sens. Je dis oui je sais, mon amour, j'aime ça, je trouve ça le fun. Moi les enfants dorment, je suis C'est triste quasiment de comprendre. C'est juste que moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'écoute pas de films dans la vie, j'aime ça faire des gugus, casser des affaires, des Tu sais, faire des des. des petits projets de la cuisine, c'est ça que j'aime, c'est ça qui est vrai, c'est que non, je ne ressens pas de pression, puis plus souvent qu'autrement, euh, je, je sors en pyjama de chinois avec une couette épouvantable, puis ça, c'est tout ça,
3: c'est vrai, t'sais. Puis, on parlait tantôt que c'était la semaine, le poids sans commentaires. Euh, toi, tu en reçois beaucoup des commentaires sur ton apparence. Là, dès que tu fais un post, il euh, y a comme 1800 commentaires justement sur ta couette, ta chemise, tout ça. C'est quoi ton rapport avec ton apparence? Je sais que tu as parlé ouvertement que tu avais des troubles alimentaires, mais mais c'est quoi ton... J'imagine que tu as, as conscience de l'importance de ton discours sur l'image corporelle mmh. des gens qui te suivent, tu sais.
4: Oui, je pense que mon plus gros défi, en fait, c'est d'essayer de pas être impatiente, de pas rentrer dans un genre de faux pouvoir quand j'entends des gens pas notamment sur Internet, là je parle vraiment dans la vraie vie, là, dans mon entourage. De, de rester calme quand j'entends trop souvent des commentaires sur l'apparence surtout quand on mange, oh, j'ai mangé du dessert je mange plus pour la semaine toutes ces petites affaires-là ça ça oui, ton, de
3: ton livre de dessert mais ben, moi quand je l'ai vu je me suis dit mmm, est-ce qu'elle en mange vraiment du ouais,
2: dessert est-ce que ça t'arrive de manger une fois de temps en temps un <rire> roteux
4: une poutine ben, c'est un gros ça fait roteux
2: fait... avec beaucoup de chou, là
4: je connaissais tellement pas je mange du pain je mange du cerf à tous les jours au moins c'est comme c'est c'est ma chose préférée du monde puis je me prive pas du tout du tout euh, puis euh, évidemment y a, je fais attention juste pour que ce soit équilibré là parce que je serais juste pas une personne en santé euh, mais euh, non je, je me garde tout le temps puis c'est important pour moi ça fait partie de, de 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 mon quotidien puis je ne passe aucun commentaire là-dessus euh, devant mes filles ou devant même euh, toutes mes proches, je trouve que c'est complètement
2: inutile. <rire> Justement, parlons-en de Ça, tes, tes, tes filles parce qu'on parlait tout à l'heure euh, avec Mme Sénécal, là, de la pression parentale, des comportements qui peuvent être inculqués à nos enfants sans qu'on le veuille réellement. Toi, sachant que tu vis dans cet environnement-là, que tu as ce mode de vie-là, comment tu vas faire pour protéger ces filles, tes filles et tes filles pour pas qu'elles ressentent la pression de performer autant que leur maman? –
4: Écoute, c'est tellement une question. Je pense que le travail personnel, c'est quelque chose qui finit jamais. Je suis constamment là-dedans, dans les questionnements. Puis, je pense que le simple fait que je suis une personne qui euh, qui se pose des questions puis qui qui essaie au maximum de sa conscience de réparer les, ses erreurs devant ses enfants, je pense que c'est ça qui va faire que mes filles vont pas ressentir de pression dans le sens où euh, j'ai pas peur de m'exprimer de m'excuser les jours où je suis impatiente je fais des retours constants avec ma plus vieille maman aujourd'hui elle a été impatiente. est impatiente c'est pas correct c'est pas acceptable je je, je c'est c'est je pense que c'est dans ces petites choses là je les expose pas euh, sur mes plateformes ou sur mes trucs euh, au mieux de ma conscience encore une fois. Puis euh, je, 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 je suis dans l'humilité. Écoute, je vais, je je toujours être capable d'entendre ce qu'ils veulent me dire. Puis euh, je, je, je vais les supporter. Je sais pas, je sais pas comment ça va se passer si jamais. C'est des... Mais... <rire> ben, <'est> ça. Tant... <rire>
0: oui, non, ça va venir
3: vite. Oui, ça vient assez vite. Je peux, je peux te le dire. Vanessa, tantôt parlait, on riait un peu, à la... on faisait un peu des blagues avec les produits là, que des vedettes comme Gwyneth Paltrow et même. Jacinthe, parfois, vente des espèces de trucs un peu ésotériques et tout. Euh, je suis allée faire un, un tour sur ta boutique en ligne, puis euh, je dois dire que, que c'est vraiment le fun. J'ai le goût de tout acheter, <rire> premièrement. Mais j'y allais un peu de mauvaise foi. Je me disais, bon, ça va être cher. Et là, je me suis rendu compte que, que c'était pas si cher que ça, puis que tu portais une attention particulière justement à ce que ça soit peut-être accessible, parce qu'on a souvent ce discours-là que c'est des gens qui sont privilégiés qui ont accès à ces produits-là, que ça prend des gens qui ont des sous et toi tu fais travailler des gens d'ici et pourtant c'est pas très
4: cher, comment tu fais? Ben je fais pas de profit c'est pas, ça la, Pardon. exactement ça la réponse euh, ou à peine de profit parce que la mission de, de la boutique c'est vraiment de rendre les produits locaux accessibles puis euh, je, je, je c'est ça le, le tagline, c'est vraiment exactement ça la mission, donc c'est ce que je fais c'est des filles en réinsertion sociale qui font tout le textile à Montréal euh, puis euh, on, on fait travailler des artisans d'ici, puis je, je prends à peine de profit sur, euh, sur mes articles pour pouvoir donner envie aux gens d'acheter de, des produits québécois, voir à quel point c'est des produits de qualité, sensibiliser euh, notre communauté, puis j'en fais une mission, puis je, je suis contente, donc euh, c'est ça, c'est pour cette raison-là que c'est pas cher, puis je trouve ça le fun de voir que je suis quand même capable de vivre avec la boutique, de, de faire travailler des gens euh, pour montrer aux autres entreprises aussi que c'est possible de <rire> Puis, on n'est pas obligé de, 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 de comment, comment dire, de... De, de,
3: de tout faire fabriquer prix. son stock en Chine.
4: Oui, mais ou de, de gonfler. C'est ça que je cherchais comme moule, de gonfler les prix au maximum. Mmh. Pour, je pense que c'est un bel exemple. Je suis bien, bien fière de ça.
3: On s'arrête un petit peu. On continue cette discussion avec Marilou du blog Trois fois par jour après un petit moment. Restez là, vous effrontez.
1: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
0: Du front. Des idées, du crack, les effronter.
3: De retour avec Marie-Lou, on parle de la culture du bien-être. Marie-Lou, qui est, bien entendu, la cofondatrice du blog Trois fois par jour, qui fait des capsules web, des chroniques, qui a un magazine, publié au Trois mois, qui est sans publicité, il faut le dire, qui a une boutique en ligne, trois livres de recettes. Bref, c'est la papesse. <rire> la, la papesse femme accomplie. Elle est avec nous. Et, et Marie-Lou, j'avais envie euh, d'emblée de te demander, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de Gwyneth Paltrow et de, de ses disciples, parce que c'est presque une secte. Est-ce que tu as une opinion oui. sur elle? Oui.
4: Euh, je tellement mitigée dans le sens où je pense qu'en fait, j'ai pas vraiment d'opinion. Euh, j'ai vu, j'ai regardé ces livres. Je pense que j'en ai même un à la maison. avec fait, elle fait des, des belles et des bonnes recettes. Euh, mais pour tout le reste, je suis pas ça. Moi, tu c'est drôle parce
3: que des fois j'entends des gens me comparer à elle, puis je me reconnais tellement pas. Je là pense c'est dans la bouffe, dans, 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 dans
2: la bouffe que tu présentes. Mais aussi le mode de vie ah oui, épuré, minimaliste, cette allure de perfection, de d'image très léchée, de, de vie très rangée, aussi est réglée au corps de toi. Mais t'sais. toi, Marlo, t'es pas dans la santé là. Tu t'as pas de, de
3: boutique. Non
4: vraiment pas. Non non non, je, je suis. vas
2: pas charger 400 dollars pour des euh, séminaires. <rire> non,
4: je, te je te confirme que c'est pas dans mes plans, euh, mais fait que j'ai pas vraiment d'opinion en fait. Euh, moi, tant que les gens sont contents, soyez contents nous, avec ou sans Gwyneth, <rire>
2: et, et, et je voulais dire, je voulais souligner quand même qu'il y a quelques années, tu as pris la décision de t'entourer de professionnels de la santé, donc des nutritionnistes entre autres, pour réaliser tes recettes, pour montrer justement les bienfaits qu'ont tes recettes. Euh, et c'est tout le contraire de Gwyneth Paltrow quand même, qui elle n'hésite pas à faire affaire à des gourous ou à des chamans Donc c'est littéralement comme ça qu'elle les appelle sur son site. Des gens non euh, non-accrédité. Pourquoi c'est important pour toi de t'entourer de professionnels de la santé et de proposer des produits ou des choses qui sont validées par la science?
4: Mais j'ai une responsabilité, je trouve, en ayant la visibilité que j'ai, euh, j'ai la responsabilité de, de de donner du contenu, d'offrir du contenu qui fait du sens. Et quand je connais pas quelque chose, je vais voir les gens qui connaissent cette chose. Fait que je, pour moi, c'est important de d'aller de, chercher des ressources qui font en sorte que mon contenu est crédible. Euh, juste confirmer des petites affaires ici et là, puis je me sens, moi, euh, beaucoup plus euh, confortable de défendre aussi ce que, ce que je partage maintenant.
2: Puis concernant euh, cette pression-là, en fait, est-ce que des fois, ça, toi, ça t'arrive Tu disais, bon, t'as le livre de Gwyneth Paltrow chez toi. Est-ce que ça t'arrive de te comparer à d'autres influenceuses, donc des, des justement des groupes ou d'autres guerres là, oui. tu sais, d'influence
4: Mais ça, c'est fou, hein, parce que ça a tellement quand j'ai commencé trois fois par jour, ça n'existait pas ça. Euh, les influenceurs, tout ça, c'est vraiment, c'est relativement nouveau. Est-ce que je me trompe là En tout cas, moi, j'en bon, ai pris conscience dans les dernières années. Ça a explosé et euh, puis euh, on me catégorise aussi influenceuse maintenant euh, alors que je ne, je, je ne sais même pas c'est quoi être influenceuse euh, tu sais je fais pas de unboxing non mais as deux. Non, je
3: pense que c'est parce que t'as 271 000 abonnés sur Instagram et 474 000 abonnés sur Facebook. Sur Facebook, tu, tu a, fais l'envie même des médias. Là, je veux dire, t'as plus de, de power que bien du monde. Oui, il y a
2: beaucoup de haters, mais il y a beaucoup de gens qui te vouent un culte Maridou, oui. là. Les déclarations d'amour dès que tu fais un statut Facebook, là, on va se le dire, là, ça finit plus de finir.
4: Je suis jalouse.
2: Je, je... Vanessa est très jalouse. Oui. Elle manque d'amour et d'attention. <rire>
4: écoute je me compare tu oui je pense qu'on se compare toutes euh, mais on dirait que souvent quand on se compare c'est moi c'est personnellement quand je suis dans une journée un peu plus poche je vais toujours me comp me comparer euh, quand je me compare je suis toujours dans un état où je me sens à poche je fais que ça c'est à traiter avec mon psychologue mm -hmm. <rire> je pense que c'est pas les réseaux sociaux le problème mais c'est mon état euh, mais sinon non je fais je fais mes petites affaires puis, euh, je pense que le fait d'avoir une équipe ça m'aide beaucoup c'est pas euh ça aussi c'est une affaire qui, qui, qui a vraiment beaucoup changé pour moi le, ma perspective c'est que c'est pas Marilou c'est trois fois par jour puis je sais que les gens parlent de Marilou mais la marque trois fois par jour moi c'est ça que je promouvois. puis ça, ça facilite ça facilite beaucoup les choses tu sais, je me mets pas sur toutes mes covers des gros euh, ma grosse face euh, en premier plan c'est vraiment la bouffe le, le, le mode de vie le... Et c'est euh, une moi, équipe comme tu de le dis fondre, tout ça puis c'est une équipe. Fait que je ne suis pas toute seule là-dedans, que ça m'aide beaucoup, pis ça relativise les choses, c'est un projet, il y a un esprit d'équipe, euh, puis c'est comme une petite famille, là. mon père à l'emploi avec ma tante Annette, puis toutes les filles au bureau, c'est juste le fun, puis on, on, on se stimule en, ensemble, en fait, au lieu de regarder ce que les autres font.
3: Écoute, merci, Marie-Lou, pour ta grande générosité, je pense que je vais continuer à aller regarder ton site en ressentant moins de,
4: de culpabilité et, et de, de jalousie. Sens. que tu oh, n'es pas toute seule. Pas
3: oui. Bon. j'espère
4: parce que c'est tellement pas ça le but, mais je sais que certaines personnes se comme ça ça me fait de la peine mais bon j'espère je, 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 que ça va changer avec le temps
2: t'entends de parler avec humilité déjà ça aide beaucoup là, à relativiser tout ça là. <rire> ça fait du
3: bien et on continue à faire ton célèbre brownies dans une tasse merci beaucoup Marilou d'avoir été nous euh, demain euh, c'est la journée mondiale de sensibilisation contre le diabète et là euh, on, va, on va se le dire le sucre c'est quand même le mal du siècle Vanessa là, ah, pas je...
2: mal je suis d'accord je veux dire
3: c'est partout, il y en a partout. Oui, c'est une dépendance, puis on, on dit même que c'est une dépendance aussi forte que l'héroïne et la cocaïne.
2: J'y crois. J'ai besoin de mon fixe à tous les jours. Ben oui, <rire> je me moi, mets dans un coinçon puis je m'injecte du sucre oui, quasiment liquide. Puis, je trouve ça
3: intéressant parce qu'on va recevoir, pour en parler, ben, évidemment, une nutritionniste qui est Karine Gravel. Et on va aussi recevoir euh, Mme Labriski okay, qui écrit un livre. Ça me fait beaucoup rire. Bye bye, sucre raffiné. Bonjour, purée de date. Bon, Je sais pas s'il y a une limite <rire> à ce qu'on peut faire avec la purée de date. Mais on va, on va prendre ça demain. Euh, fait que c'est ça. On va parler du sucre. On va parler de la dépendance au sucre. On va parler de comment se sevrer de cette dépendance au sucre oui, demain. Parce que
2: je pense que c'est le bon terme, sevrage. Pense Je pense que, que Vanessa, tellement... tu, tu
3: vas devoir prendre des notes.
2: J'ai des... <rire> J'ai beaucoup d'histoires à raconter.
3: Oui, merci d'avoir été là. Euh, tout le monde, allez manger des petits bonbons parce que Richard Martineau s'en vient. Puis demain, euh, ben, ça va être interdit de manger du sucre en nous écoutant. Voilà. Que des dates. Merci. Que des dates. Oui, merci d'avoir écouté les effrontés.